0: Viemos juntos para adorar ao Senhor, para buscar a sua face. Ele está neste lugar. Todos acharam? Mateus capítulo 5, eu vou ler o verso 11 e o verso 12. Eu acredito que eles vão colocar lá. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Diz assim, bem-aventurado sois quando por minha causa, diga assim comigo, minha causa? Minha causa. Então, bem aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O doze, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome. Reconhecemos a tua santidade reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, que não há Senhor fora de Ti, que de eternidade, eternidade Tu és Deus. Tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Deus geracional, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que faz maravilhas, o Deus do sobrenatural, o Deus que fala conosco, o Deus desta palavra. Nós lemos a Tua palavra, Senhor. E ela não volta para ti sem antes cumprir o que ela diz que faz. Então, que teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Que o Senhor venha se mover em nós e através de nós. Fala conosco de uma maneira toda especial, Senhor. Em particular com cada um, porque o Senhor é um Deus pessoal. Fala conosco nesta noite, Senhor. E que João 3,30 seja real. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu diminua e o Senhor cresça. Mas que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir. Do modo sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Nem pode sentar. Oh, glória a Deus. Eu gosto de luz, gente, gosto muita luz. Hoje tem bastante luz, gosto muita luz. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, Deus é fantástico. E nós estamos numa conferência felicidade. Né? Quem é feliz aí, diga amém. Oh, glória a Deus. Antigamente tinham, um, eu não vou cantar, eu prometo que eu não sei cantar, né, pastorina? Imagina, bispo Lange cantando, mas dizia assim um, um, um hino, eles chamavam de corinho. Então faz tempo que a gente conhece Jesus, né? Dizia assim: é, Cristo é, Cristo é a felicidade. Cristo é a felicidade. Sem ter Jesus nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Diga assim comigo: Cristo É a felicidade. Então, a nossa felicidade está em quem? Em Cristo. É nele que está. É nele. É dele todas as coisas. E eu comentava de manhã, hoje, e vou comentar com vocês. Na primeira, quando o apóstolo Sérgio começou essa conferência, ele deu três pontos, deu vários pontos, mas eu guardei três. E ele disse, um deles, assim, não se vitimize, assuma o teu destino. E eu digo para vocês, assumam o seu destino. Assumam. E não reclame. Ah, oh, meu Deus. É difícil, né? Ou oh, palavrinha, né? Mas é só com Jesus, é só com o Espírito Santo. Então, ele faz coisas tremendas. Mas nós estamos nesta conferência. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas grandes em nós e através de nós. E com certeza, quando terminar esta conferência, nós vamos ser melhores. Porque o Senhor nos ensina. A, toda semana, Ele está nos ensinando algo. E Provérbios, capítulo 16, verso 20, e só vou ler a parte B, diz assim, aquele que confia no Senhor este feliz, diga, confiar no Senhor me faz feliz. Sim, quando nós confiamos, nós descansamos. Então, confiar no Senhor nos faz feliz. Jó, capítulo 5, verso 17, diz assim, como é feliz o homem a quem Deus disciplina? Você gosta disso? A primeira é boa, mas a segunda é complicada, não Feliz o homem quem Deus disciplina, a quem Deus corrige, a quem Deus faz coisas grandes. É através da disciplina. Salmos 16, verso 11 diz assim: Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Diga na presença do Senhor: a plenitude de alegria. Então, na presença dEle. Então, nós precisamos. Na presença dele porque na presença dele há plenitude de alegria e aqui o que nós lemos é muito interessante meus queridos muito interessante porque diz assim bem aventurado feliz é você feliz é você porque você você vai passar por dificuldades que você não vai entender bem são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra você. Então, ele diz assim, bem-aventurado é você quando mentirem de você. Aquilo que você não fez, disserem que você fez. Você é feliz? Ah, pastor, mas estão me caluniando. Mas é calúnia mesmo, irmãos. Está certo? Está certo? Né? Porque aqui, quando fala assim, ó. É, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai, vos exaltai, porque é grande o vosso dão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não pense que só você que é perseguido, já veio gente antes lá sendo perseguido. Então, a Bíblia diz que os profetas antes foram perseguidos também. E aqui, quando fala em perseguir, Ele fala algo assim que você entende o que é perseguir você. Mas quando diz assim injuriar, o que é injuriar? Injuriar é insultar, é ofender a sua honra, é desonrar você. Ah, vão desonrar e eu tenho que ser feliz. A Bíblia diz isso. E nós vamos ver como isso é maravilhoso. Mas quando ele fala exaltai por causa disso, ele quer dizer assim, manifestar grande contentamento, sentir grande prazer quando ser perseguido. Ai, que alegria de ser perseguido. Que felicidade de ser perseguido. Mas, quando nós estamos com Jesus, as coisas se tornam diferentes. Porque ele é o príncipe da paz e ele nos dá a paz, que excede nosso entendimento. Então, o que vem de fora não nos atinge. Porque ele é um Deus tão maravilhoso que ele faz tudo por nós, ele nos defende. Aquele que nos calunia é ele que vai nos defender porque ele é o nosso advogado e nossa justiça Também. E eu quero dizer algo para vocês muito sério nesta noite. O teu amor por Jesus é provado. Sim. Jesus vai provar, ver se você ama Ele mesmo ou não. É fácil dizer eu te amo e não fazer nada. Não é verdade? É muito fácil você dizer palavras, mas você não ter atitudes. É fácil dizer eu te amo. Com certeza você não casou com ela no primeiro dia de eu te amo. Foi testado esse negócio, na é verdade, até o dia do casamento. Você é fiel com ela até a morte eu separar? Sim. O voto. É um voto que você fez. Então, você vai ter que ser fiel com aquela mulher, com aquele marido, quando você casou com ele, até o fim, até a morte, a Bíblia diz. E você diz lá, sim, claro. E com Jesus o casamento é a mesma coisa, irmãos. Nós fazemos um voto com ele... E ele diz que ele não se agrada com o voto de tolo. Senhor, eu vou te seguir até o fim, nunca vou desistir de você. Senhor, eu vou... Não importa o que acontecer, foi isso que Pedro falou para ele. Senhor, não importa. Eu vou... Nem que seja para morrer, eu vou morrer com o senhor. Pedro disse assim, vai não. Hoje mesmo, você vai me negar, você não vai me seguir nada. Você não vai morrer comigo, Não. Você está dizendo uma coisa que você não vai cumprir. Então, às vezes, nós dizemos, é, fazemos voto que nós não cumprimos. Por isso que o nosso amor por Cristo é provado. Somos testados pelo Senhor. Por quê? Porque lá, Pedro disse assim, olha, se for necessário eu morrer, eu morro com o Senhor. Não vai morrer, não. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Três. Três. E aqui nos mostra, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que que a Bíblia diz aqui? Que Deus prova o seu amor para conosco. Ele não olhou para você e disse assim, eu te amo e não fez nada. Não, não. Eu não posso dizer para uma pessoa, eu te amo e não fazer nada por ela. Jesus disse assim, eu amo vocês, o pai disse assim, eu amo vocês, vou dar meu filho para vocês, e Jesus disse assim, eu vou dar minha vida por vocês. Então aqui diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ele provou que nos ama, então ele quer testar nosso amor por ele. Por isso que você passa, de vez em quando, por algumas dificuldades, algumas perseguições. Dizem alguma coisa contra você, mentira, que você não deve. Mas não tem problema nenhum, o Senhor diz que é para você continuar fiel. Você não pode desistir disso. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, diz assim, olha olha só como que fala do amor verdadeiro. Você conhece esse capítulo, eu não vou ler todo ele, Vou ler só algumas palavras do verso 4, verso 8, que diz assim. Diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não é soberbo, não procura seus interesses, seus próprios interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Não tem como você amar Jesus hoje e amanhã se não amar mais. Mas, quando nós desistimos dEle, é isso que nós dizemos. Jesus, ontem eu te amava, hoje eu não te amo. Porque eu não vou suportar essas coisas de maneira nenhuma. Você está dizendo, eu não te amo. O quanto que eu achei que eu te amava. E o Senhor diz, mas eu continuo te amando. Não vou desistir de você de jeito nenhum. A gente pode até desistir dEle, mas Ele não desiste da gente. Mas nós somos testados. O nosso amor é testado. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Será que você suporta tudo por amor a Cristo? Será que tudo que vem contra você, você suporta por amor a Ele? Porque o amor verdadeiro está aqui. O amor tudo sofre, tudo suporta. Tudo. Aqui diz tudo. E ainda tem mais. O amor jamais acaba. O amor não acaba. Não, ontem eu estava temando, mas hoje eu acho que não era bem assim. Não existe, irmãos. O verdadeiro amor, diga assim comigo, o verdadeiro amor... Jamais acaba. Não acaba, irmãos. Não acaba de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E Deus diz assim, eu quero que você seja fiel comigo. Eu quero estar com você. É só uns testes que eu vou fazer com você. Mas isso passa rápido. Ele diz que o teste que ele faz com a gente não é para sempre. É momentâneo. É algo passageiro. Então, isso passa. Deus nunca disse para você assim, se você me tiver como salvador, você nunca vai ter problema. O Senhor nunca disse isso para você. Ele nunca disse isso para mim. Ele, Ele não disse que você não vai ter problemas. Ele não disse que você não vai ter dificuldades. Ele só disse uma coisa. Não importa a situação, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. De maneira nenhuma, na hora da dificuldade, seja no choro, no sorriso, eu não vou abandonar você. Hebreus 13, 5 diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, jamais, 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 ele diz. E Mateus 28, 20, parte B diz, eis que estou convosco todos os dias. Eu não vou deixar você nunca, mas vou estar com você todo dia. Sabe aquela noite que você vai dormir chorando? Ele está lá. Sabe aquela noite que você diz assim, será que eu vou conseguir dormir? Ele está lá. Sabe aquela madrugada que você diz assim, o que, que está acontecendo que eu não consigo dormir? Esse assim, eu estou aqui para você falar comigo, por isso eu não te deixo de jeito nenhum. Então, ele não disse que você não ia ter problema, ele não disse que você não ia ser testado, que você não ia ser provado, ele só disse que nunca ia te deixar. Ele disse, eu nunca vou te abandonar, de maneira nenhuma vou deixar você. De maneira nenhuma vou deixar você nunca, nunca, nunca. Irmãos, aqui tem algo que é maravilhoso. Esse texto aqui é Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos. E João capítulo 16, verso 32 e 33. Betinho, você conseguir colocar lá para nós, por favor. Então, veja lá comigo lá. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo disse assim, tudo vocês podem me abandonar, mas o pai não me abandona. Agora o próximo, olha lá. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo, passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Sabe por que ele disse que ele venceu? Ele venceu por mim e por você. Ele disse assim, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter dificuldade, no mundo você vai ser perseguido, sim. Sabe por quê? Porque você não faz parte desse mundo porque você é cidadão do céu nós somos cidadão do céu então o mundo nunca vai nos reconhecer porque nós não somos filhos do mundo nós somos filhos de Deus ele habita em nós a nossa luz ofusca lá fora as trevas então jamais o mundo vai conhecer a gente ele não vai aceitar você porque você não faz parte daqui a tua linguagem é diferente. A tua maneira de viver é diferente. A tua maneira de se portar é diferente. Porque você é filho do Deus vivo. Então, você não vive igual o mundo vive, igual as pessoas que não conhecem Jesus vivem. Você vive diferente. Você tem um estilo de vida diferente. Você vive sorrindo. Mesmo na dificuldade, não é verdade? Alegrai-vos sempre no Senhor. Salmos 45, verso 7, a Bíblia diz que o Senhor nos ungiu com o óleo da alegria. Mas isso no Velho Testamento, Salmos 45, 7. Mas quando você vai ver em Hebreus, capítulo 1, verso 9, ele diz a mesma coisa. Ele diz assim que ele nos ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos nossos companheiros, irmãos. Olha só, amaste a justiça e odiaste o quê? A iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos seus companheiros. Meu Deus, diga assim, está sobre mim. mim. O óleo, óleo da alegria. Sim, ele disse que ungiu os filhos, não é filho dos outros, é filho dele. Então, nós temos unção um do Senhor. Diga, unção um de, de alegria. Por isso que ele disse, na hora da dificuldade, sorria, fique alegre, fique contente, isso passa. Agora, a unção que ele colocou em nós não é passageira, ela é permanente. A luta é passageira, a dificuldade é passageira, a perseguição é passageira. Tudo isso é passageiro, mas a unção do Senhor em nós, não. Ela é permanente. Então, esta unção está sobre nós. Esta unção está sobre cada um de nós. E aqui, quando ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, no mundo 3, a filiçana disse assim, eu estou contando tudo isso para vocês, para que você tenha paz em mim porque no mundo você vai ter aflição, mas tenha paz em mim, Isaías 9,6 diz assim, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, então o príncipe da paz habita em nós, estou dizendo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz em mim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, você vai passar, Irmãos, para aquilo que ele tem preparado para nós, é muito pouca coisa isso, essas aflições, essas perseguições. É muito pouco, irmãos. Em João, capítulo 15, verso 18, em diante, diz assim, Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que a vós outros me diou, é, odiou-me a mim. Ele diz assim, se você acha que estão odiando você, odiou-me a primeiro. O mundo não, não quis me conhecer. Ele odiou a mim primeiro. Não pense que você é o único né, que está sendo odiado. Odiaram a mim. Irmãos, odiaram o Filho de Deus. Aquele que curava pessoas todo dia. Aquele que libertava pessoas todo dia. Aquele que dava de comer pessoas todo dia. Aquele que tinha prazer em reconciliar a família. Aquele que tinha prazer em dar vida para aqueles filhos que estavam mortos, a mãe chorando.
1: Mas era assim
0: mesmo, ele foi odiado e perseguido. Por que que eu e você não vamos ser? Nós e Jesus não somos assim? A Bíblia diz que nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Por que que nós não vamos ser perseguidos? Por que que não vai ter problema para nós? Irmãos, eu disse de manhã e vou tornar a dizer para vocês: o Evangelho não é todo dia, love. Não é, irmãos. Quando você falar de Jesus para alguém... De manhã eu contei sobre um casal que é nosso aqui. Quando eles vieram para empregar o evangelho para eles... Irmãos, eu disse para eles... Você olha bem. Você está aceitando Jesus, mas não pensa que isso não vai ter problema. Sabe esse problema que você trouxe aqui para Deus resolver? Ele vai resolver. Mas vai vir muitos mais. Mas fique tranquilo, Deus vai resolver todos. E hoje eles são obreiros aqui. Trabalham, amam a Jesus... Porque eu não menti para eles. Esse negócio de dizer que aceitar Jesus é love todo dia, não é? É como um casamento. No mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo. Tendem bom ânimo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou-me a mim. O verso 19 do capítulo 15 de João diz assim... Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Olha só, verso 20, betim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardardes as minhas palavras, também guardarão a vós Ele diz assim, se guardaram a mim, eles me mataram, aguardaram a minha palavra. Não importa o que aconteça com vocês, mas as pessoas estão de olho em você que é crente. Teu vizinho está de olho em você. Ah, ele é crente? Então vamos ver como ele vive. Até persegue às vezes a gente. E a gente tem que amar. Jesus falou, nós já vamos ver isso. Nós vamos marcar a vida das pessoas com a nossa maneira de viver diferente. Porque, se nós formos agir como o mundo age na perseguição, nós saímos batendo em todo mundo, irmãos. E a nossa mãe é convertida. Pelo menos, quando me batizaram, me colocaram inteira lá embaixo, pastor Negrão. Não é, pastor Negrão? O senhor me jogou inteiro lá embaixo. né? Está tudo convertido. Então, nós temos que fazer a diferença. Então, ele disse assim, olha... Meu odiaram, me mataram. Não aguardaram o que foi dito. E agora eu vou dizer para vocês também. Vocês, eles vão ficar de olho no que você disse, eles vão guardar. Por mais que muitas vezes não aceite mas eles vão guardar. Eles vão lembrar disso que vocês disseram. Da maneira que vocês estão vivendo. Então, isso é maravilhoso. Se me perseguiram a mim? verso 20, parte B diz. Se me perseguiram a mim? Também perseguirão a vós outros. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Diga, diga, por causa do meu nome. Você não tem que ser perseguido por um erro que se cometeu. Deus não tem nada a ver com isso. Mas se você for perseguido por causa dele por causa do nome dele é isso que ele está dizendo. Mas, pastor, eu já sou santa. Sou tão santificado que eu sou diferente e sou perseguido. Graças a Deus. Porque se você se santifica todo dia perseguido, porque você está fazendo a diferença no mundo. A Bíblia diz que você tem que ser perseguido porque você é santo. Não é porque você faz coisas erradas. Você tem que ser perseguido porque você é santo, porque você faz diferença no mundo. Sal da terra e luz do mundo você é. Eu sou, nós somos... Então, é isso que vai fazer a grande diferença. A grande diferença. Tudo isso também, tudo isso, ele diz, tudo isto também, é, eu digo para vocês, eles perseguiram a mim, eles vão perseguir você, e é por, tudo por causa do meu nome. Vos farão por causa do meu nome. O verso 25b diz assim, odiaram-me sem motivo. Alguém tinha motivo de odiar Jesus? É o que eu disse há pouco agora. Dava de comer a todo mundo, curava enfermo, libertava o cativo. O que ele fazia mais? Ele dava vista ao cego, ele ressuscitava morto, mas odiaram, odiaram-me, sem motivo. Então, as pessoas, o mundo tem que odiar você sem motivo. Não é com motivo, porque você fez alguma coisa errada. É sem motivo. A perseguição tem que ser sem motivo. Odiaram-me a mim, sem motivo nenhum. Diga, eu preciso fazer a diferença. Onde quer que eu esteja? Diga, porque eu sou luz. Sim, sim, sim. Você é luz, você é luz. Nós somos luz. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24 diz assim, assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O verso 24... Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá lá Quem perder a vida por minha causa. Não por problemas, por dificuldades suas, mas é por causa dele. Esse achará. Por causa dele. Por causa dele. Você acha que está nessas bem-aventuranças? Por que isso? Por quê? Por minha causa. Por minha causa. Irmãos, às vezes a gente se dói por qualquer coisa. É, falaram mal de mim, não vou mais para a igreja, não me visitar, não vou mais para a igreja. Parece que nem me ligo naquela igreja. Ligamos sim, irmãos. Amamos sim. Eu falava de manhã e vou repetir hoje, à noite. João 11, quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro diziam assim, também se o tivesse vindo aqui, ele não tinha morrido, que amigo, hein? Agora vem, mas ele já está morto, está fedendo quatro dias. Jesus deixou de amar a Lázaro? O propósito dele era maior. Então, se você está achando alguma coisa demorada na sua vida, é porque o milagre vai ser maior. Nós Está demorando esse negócio? Parece que eu falo, ora para outro acontece, para mim não, o milagre é maior. Jesus não veio para curar a Lázaro, Jesus veio para ressuscitar a Lázaro. Eu acho que curar uma enfermidade e ressuscitar um morto, a diferença é bem grande. Aqui você sempre escuta, não é verdade? Ah, eu fui curado. Mas se você escutar, foi um morto ressuscitado, você diz, meu Deus, como que acontece isso? Acontece, irmãos? Acontece? É que nós não temos tempo de contar aqui tanta coisa que acontece. Então, muitas vezes, a gente acha que é perseguido por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Você sabe o que está acontecendo nos países comunistas? Coreia do Norte e tantos outros, não vou dizer todos eles aqui. Irmãos, eles se escondem para poder falar o nome de Jesus. Não pode falar abertamente como nós. E a gente se dói por qualquer coisa. Deus toca ali. Deus parece que já não nos ama. A igreja parece que não quer saber da gente. Abandonamos tantas coisas. Abandonamos o chamado que Deus tem para nós, o ministério que Ele tem para nós, porque nos doemos por qualquer coisa. E gente morrendo lá fora por amor a Cristo. Perdendo pescoço, a família inteira sendo morta. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. E o Senhor diz bem assim, ó. Bem-aventurado é você, se você for perseguido. Bem-aventurado. Feliz é você, se você for perseguido. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz bem assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou de grande alegria. Meus irmãos, olha. Chamando irmão nosso Tiaguinho lá. hein? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passar de por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ser ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada, em nada, em nada deficiente. O Senhor quer nos ajudar a aperfeiçoar-nos em todas as áreas da nossa vida. Primeiro Tessalonicenses 5, 23 diz assim. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis, sem nada corrigir, no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele quer tratar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então, ó, ele diz ali, ó, tem que estar tá tudo em ordem, tem que estar tá tudo certo. Então, ele quer tratar de cada parte da nossa vida. Em tudo, ele quer tratar de nós, ele precisa, e Ele quer, e Ele tem prazer de fazer isso. Irmãos, aqui, quando nós vemos também esse texto que diz aqui, ó, quando diz assim, o verso 12, Alegrai-vos, exultai, porque a grande é sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, em Hebreus, capítulo 11, verso 38, diz algo tão maravilhoso que diz bem assim, porque ali tem uma lista de pessoas, ali a lista é grande, em Hebreus 11. Mas, no verso 38, ele diz algo maravilhoso. Ó. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha só. Olha só. Ele diz assim, homens que o mundo não era digno deles. Já pensou? O céu, os anjos dizem assim, olha... O mundo não é digno que o negrão esteja morando lá. Ele é tão santo. Ele deveria estar aqui. O mundo não é digno de ter um homem do cacife dele. O mundo não é digno de ter um homem desse morando lá. Por isso que o Senhor pegou Elias e levou embora. Não, não vai mais morar aqui. Mandou um carro de fogo e levou Elias embora. Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Não, você não vai viver mais no mundo aqui, não. Vai embora com nós lá. E a Bíblia diz ali onde que nós lemos. A lista é grande, ali de Hebreus 11. Mas ele diz no 38. Olha, homens a qual o mundo não era digno deles. Mulheres a qual o mundo não era digno delas. Diga, eu preciso ser assim. Sim, 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 nós precisamos ser assim. É... Dr. Russell Shedd ele diz algo maravilhoso, não sei se vocês já leram a Bíblia dele e, ou conheceram ele. Ele diz bem assim, diz que as bem-aventuranças são um treinamento para os discípulos. Ele disse: assim, as bem-aventuranças, e nós conhecemos bem ela aqui, né? O que, que diz aqui no começo? Bem-aventurados os pobres de espírito... Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome, né? bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, né? bem-aventurados perseguidos, bem-aventurado, bem-aventurado. E o que, que o Dr. Russell Ched disse? Ele disse: e isso é verdade, irmãos, as bem-aventuranças são um treinamento para os discípulos. Por quê? Porque aqui, se você veja, veja lá na tua Bíblia, lá. você veja no capítulo 5, verso 1 e 2, diz bem assim, ó, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. A Bíblia diz aqui, irmãos, que tinha uma multidão esperando Jesus. Não é isso que está na tua Bíblia? Tinha uma multidão esperando Jesus. Mas a Bíblia diz que os discípulos dele se aproximaram dele. O que que Jesus fez? Ele se aproximou dos discípulos. E o que que ele foi fazer com os discípulos? Começou a ensiná-los. E o que que ele começou a ensinar? As bem-aventuranças. Não era importante, a grande multidão era, mas ele sabia que quem ia pregar o evangelho, depois que ele saísse daqui, eram aqueles doze discípulos que iam continuar Então, a Bíblia diz que aquela multidão estava lá, mas os discípulos se aproximaram de Jesus. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos muito mais com ele. Jesus quer a gente próximo. Jesus quer que a gente se aproxime dele, para ele nos ensinar algo maravilhoso, algo que não é todos que conhecem. Irmãos, nós vamos ver sobre Paulo aqui. Irmãos, quem era esse homem? mas ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Aqui a Bíblia diz que Jesus deixou a multidão, mas se aproximou dos discípulos para ensiná-los. E o doutor Ched lhe disse que é um treinamento, olha só que coisa mais linda, é um treinamento para os discípulos. E ele disse mais algo, Dr. Husser, o Russell Husserl disse bem assim, que as bem-aventuranças, fazem parte da modificação do caráter de qualquer pessoa que queira servir a Deus em uma sociedade corrupta que vive na escuridão da incredulidade. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. É muito importante. As bem-aventuranças fazem parte da modificação do caráter de qualquer pessoa que queira servir a Deus em uma sociedade corrupta que vive na escuridão da incredulidade. Aí ele diz uma frase que isso... Irmãos, tá, a cada dia mexe comigo. Nós somos convidados a sentir profunda alegria num treinamento de Deus, para que sejamos instrumentos para glorificar a Deus. Será que nós queremos ser treinados pelo Senhor como os discípulos foram? Será que nós aceitamos o treinamento do Senhor? Será que nós queremos? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Irmãos, isso é tremendo, é tremendo. Agora eu vou mostrar para vocês algo que é maravilhoso. 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 Apóstolo Paulo, você vai ver alguns versículos que nós vamos ver, daí eu vou comentar sobre ele com vocês. Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16, Betinho. Gálatas 1, Verso 15 verso 16. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, sem não consultei carne nem sangue. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, Paulo disse assim, aquele que me separou antes de eu nascer. Não tem gente que chega assim para vocês, fica toda com a boca aberta né, Que sim. Deus te escolheu antes de você nascer. Não é maravilhoso? E Paulo diz assim, Deus me escolheu antes de eu nascer. Que coisa mais linda. É? Então, vamos continuar a ver o que, que ele diz aqui. né? Antes de eu nascer. Aí diz bem assim, o verso 16. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. o 17. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas, a, mas parti para as regiões da Arábia e voltei para, para Damasco. Aí, olha só, agora eu quero que você veja comigo, e eu gostaria que o Betinho colocasse lá desde o versículo 10. Atos, capítulo 9, do versículo 10 ao 16, Betinho. Veja que coisa mais tremenda, diz assim, verso, filhinho, Atos, capítulo 9, verso 10 atos. Isso, até o 16, tá bom? Ora, havia ainda Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: "Olha só, o Senhor se aparecendo em visão para para quem mesmo? Olha para esse abençoado desse discípulo do Senhor, Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: "Ananias", ao que respondeu: "Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo orava, irmãos, e perseguia a igreja. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho, é ouvido a respeito desse homem, Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, esse texto nos mostra... Você conhece bem a história. Se você vê o capítulo 1, do do verso 1 em diante, você vai ver ali que Saulo estava vindo né, para Damasco para aprender aqueles que serviam a Jesus, que era chamado né, do caminho, não sei o quê. E daí ele teve encontro com Jesus, ele caiu do cavalo. Vocês conhecem a história. Só que a Bíblia diz que, quando ele levantou dali, ele estava cego. A Bíblia mostrou o lugar que ele deveria ir, irmãos... A Bíblia conta que ele ficou três dias em jejum. O homem que perseguia a igreja, o homem que levava presos cristãos, ele sabia o que era jejuar. Ele sabia o que era orar. A Bíblia diz, o Senhor disse assim, vai lá, você vai achar ele orando. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver. a qual Ele disse, o próprio Paulo disse, nossa, sobre a lei eu conhecia tudo. Eu era o melhor deles. Eu sabia tudo sobre a lei. Eu era melhor do que aqueles que estudavam comigo. Quem era ele? Um homem que já sabia o que era jejuar, já sabia o que era orar. Ele sabia o que era quem era Deus. Ele só não aceitava Jesus, não aceitava a graça. Mas o Senhor é aquele que nos traz hoje um entendimento para que a gente, através de Paulo, venha reconhecer os milagres que Deus quer fazer em nós. E através de nós? Diga, através de mim? Então, aqui ele teve um encontro maravilhoso. E aqui a Bíblia diz que foi orado por ele, se você for ver né? textos ali mais, a Bíblia nos mostra que foi orado por ele, ele saiu as escamas dos olhos dele, ele enxergou novamente e começou o quê? A pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, o Senhor é, é fantástico, o Senhor é maravilhoso. Só vou ler o verso 3 aqui do capítulo 9. Seguindo ele a estrada fora, a aproximar-se de Damasco, subitamente é, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, a Bíblia diz aqui que Saulo lhe perseguiu os cristãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando você é perseguido, as pessoas não estão perseguindo você, eles estão perseguindo o teu Senhor. Quando você acha que você é perseguido, foi isso que Jesus disse para Saulo. Saulo, né, o Senhor disse assim, por que você está me perseguindo? Ele disse assim, mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, quem você persegue? Então, quando nós perseguimos a igreja, quando nós perseguimos irmãos, nós não perseguimos a igreja os irmãos, nós perseguimos a ele, porque é isso que ele disse. Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem Quem é o senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, por isso que eu digo para você, fique tranquilo, se você está em em fase de perseguição, o senhor está com você para te defender, o senhor está com você para cuidar de você. Amém, gente? Então, Deus é fantástico, Ele é maravilhoso. E eu quero mostrar uma coisa para vocês que é fantástico. O nosso amor por Jesus deve ser provado, como já disse. Mas eu vou mostrar algo tremendo aqui para vocês. O apostolado de Paulo foi provado, irmãos. Não foi só o Paulo, o apostolado dele foi provado. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 9 em diante, diz assim... Porque a mim me parece que Deus me pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, nós nobres e vós desprezíveis. O verso 11 diz... Até o presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E o 12 diz assim: e nós afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados bendizemos. Quando perseguidos suportamos. Quando caluniados procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Irmãos, o apostolado dele foi provado. Por que, que você e eu não vamos ser testado e provados? Aquilo que Deus deu na nossa mão, por que, que você acha que não vai ser testado e provado? Vê se nós fazemos as coisas direito. Se o apostolado dele foi provado, ele disse assim, olha o que, que oh Deus acha que, que nós somos tudo isso. Mas irmãos, ele não desistiu, ele continuou. Ele perseverou. Romanos capítulo 8 verso 36 diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matador, o apostolado de Paulo foi testado, Paulo foi testado, e nós vamos ser testados, porque lá no céu não entra pessoa sem ser provada, irmãos, até as nossas obras vão ser provadas, testadas, se não é de feno, de palha, de madeira. Até as obras vão ser provadas. Então o Senhor quer ver se realmente nós amamos Ele, se amamos Ele de todo o nosso coração. Romanos capítulo 8, do verso 31 a 39. Vamos ler lá, Betinho? Romanos 8, do 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Olha só, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só que lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem a do por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o que, que vai separar você do céu, vai te levar para o inferno? o que que vai separar você do céu que Ele promete para te levar para um lugar de de tristeza, de tormento? A perseguição, a fome, a angústia? O que que vai separar você, eu, do amor de Cristo? Não é muito melhor passarmos por isso e o Senhor advogar nossa causa, fazer justiça por nós e nós irmos morar com o Senhor, eternamente com Ele. Porque as coisas aqui passam As perseguições passam As dificuldades passam Todas as coisas aqui passam Então não troque o céu pelo inferno Pelas perseguições Não troque o céu pelo inferno Pelas dificuldades Não troque Não vale a pena Porque quando nós estamos aqui Se você ou eu viver até 120 anos Glória a Deus mas o que é 120 anos diante de, de eternidade? A eternidade, Ele é Deus. Então vale a pena passar por dificuldades, por coisas aqui. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem algo muito maior para nós. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1, diante diz assim. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, ai Jesus, no seu corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso Eu ouvi palavras inefáveis a quais... Não é lícito ao homem referir. Irmãos, ele disse assim, ele escutou tanta coisa que nós não podemos escutar, porque a gente, às vezes a é criança, não vai entender. Nós não vamos compreender as coisas que são vistas no terceiro céu. Porque às vezes nós não crescemos para entender. Então são palavras inefáveis, grandiosas, maravilhosas, que ele escutou lá, as quais não é lícito ao homem referir. Irmãos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas tenho me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que a mim me vê ou de mim ouve e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para mesmo bofetear, a fim de que não me exalte. Irmãos, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, né, Paulo dizendo, ele diz assim, olha, eu fui até o terceiro céu, tem coisa que eu não posso dizer para vocês, senão vocês vão querer, querer me adorar. Vão fazer de mim um ídolo, vão ficar nos meus pés. Ele foi no terceiro céu. Esse assim, não tem coisas que eu não vou contar para vocês. Uma que vocês não vão entender mesmo, e outros vocês vão achar que eu sou um deus. Porque vocês não vão compreender essas coisas, meu Deus. Mas o que que o Senhor, o que que diz ali? O Senhor permitiu que um espinho na carne viesse sobre ele, sabe por quê? Para ele não ficar soberbo, arrogante, para ele não ficar orgulhoso. Porque orgulho é síndrome de Lúcifer, irmãos Ai, ah, eu fui no terceiro céu Eu sou melhor do que o outro Esse sim foi me colocado um espinho na carne Para que eu não me vanglorie Para que eu entenda que eu sou humano Que eu sou dependente do Senhor 100% Sabe umas coisas que eu amo, é, é, Paulo? A metade do Novo Testamento foi escrito por ele Eu amo ele porque ele é um homem que vivia no terceiro céu Vivia vendo Jesus Jesus se revelava para ele E ele vivia dizendo assim para as irmãzinhas Ore por mim, tá bom? Para Abrir da minha boca e eu falo direitinho Ore por mim, porque quando eu for pregar Eu falo tudo o que eu tenho que dizer Vivia pedindo oração Um homem que vivia no terceiro céu Sabe o que é isso? Humildade Jesus era humilde Ele pedia para os discípulos ajudar ele a orar E às vezes a gente não fala nada disso, imagina que eu pedi oração Quem somos nós, irmãos? Diga, eu não sou nada Nós não somos nada sem Jesus, irmãos O Senhor é aquele que aperfeiçoou o poder dele na nossa fraqueza É melhor que a gente seja fraco do que forte Sou forte, não preciso de ninguém Não sou fraco, dependo de todo mundo e principalmente do Senhor Nós precisamos disso, nós precisamos disso como igreja Nós precisamos disso, irmãos precisamos mesmo Filipenses capítulo 1 verso 29 eu só queria pedir para um diácono que faça assim com a mão quando tiver na hora de eu parar tá bom? fiz isso de manhã porque eu gosto de falar, a Bíblia ela é maravilhosa né? então tem tantas coisas e eu gosto de falar dela Filipenses capítulo 1 verso 29 diz assim, porque vos foi concedida, olha irmãos, bota lá Betinho porque vos foi concedida foi dada para nós o quê? a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crer Deus nele. Quando você sofre, é uma graça, graça a favor e medicina. Vou fazer você sofrer um pouquinho, a mesma coisa que eu passei, eu passei por uma dificuldade, porque me foi concedida a graça de padecer Deus por Cristo, e não somente de crer Deus nele. Paulo disse assim, mas eu sou tão feliz de ser perseguido, injuriado. Fala mentira contra mim, quer me matar Tem que sair correndo Mas eu fico tão feliz Porque me foi concedida a graça de sofrer por si Cristo Será que você pode dizer a mesma coisa? Será que eu e você Podemos dizer a mesma coisa? Fica de olho nos diáconos agora, né? Filipenses capítulo 3 Do verso 4 em diante Eu só vou ler do verso 7 Se o Betinho colocar lá para nós Verso 7, filhinho Eu vou ler o verso 7 e 8 diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade ao conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refugio para ganhar a Cristo tudo que eu tinha sabe aquela sabedoria do mundo que eu tinha irmãos nós temos que tomar cuidado com a sabedoria que temos e o conhecimento que temos Porque tanto Paulo quanto Tiago diz que tem sabedoria, que ela é mundana, demoníaca. Mas tem uma sabedoria que vem de Deus, a sabedoria pura. Por isso nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo né, aquela coisa, mas a gente está com uma sabedoria que não tem nada a ver com Deus. Por um conhecimento do mundo. Nós precisamos todo dia ser lapidados pelo Senhor. Todo dia para podermos ser usados pelo Senhor, pela sabedoria pura que vem dEle, Paulo diz assim, eu prego dEle, como Ele do meu lado aqui, e é verdade, nós pregamos dEle, porque Ele está aqui, sim, deveras considero tudo como perda, irmãos, tudo isso que tem nesse mundo, irmãos, não chega perto daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, o que Deus tem para nós é muito grande, é maravilhoso o que Ele tem para nós, Filipenses capítulo 4, verso 4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O verso 10 diz assim, alegrei-me sobre a maneira no Senhor, o que também aprendeste e realmente ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então eu li né, o verso 10, depois eu li o verso 9, tá bom, queridos? E Atos capítulo 26, eu acho que tem que dar uma apuradinha aqui, Atos 26, do verso 1 ao 23, eu não vou ler tudo. Só vou ler o verso 16, que diz assim. Aqui fala sobre o discurso de Paulo, irmãos. É o discurso de Paulo, o rei Agripa. O verso 16 diz assim. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que, viste, em que me viste, como daquelas aos quais te aparecerei ainda. O que, que Deus está dizendo para Paulo? Ele diz assim, eu apareci para você. E vou aparecer para você de novo. Irmãos, eu, mais do que o ar que respiro, tenho certeza que Jesus está aqui. Só que nossos olhos não veem. Agora imagina se materializar aqui na nossa frente. O que, que você faria? O que você faria se os teus olhos vissem Jesus aqui como Paulo via? Será que nossas atitudes não seriam diferentes? Mas porque nós não vemos, nós agimos diferente. Se nós víssemos, seria completamente diferente. Mas é como eu e você. Eu disse isso de manhã e vou dizer para você novamente. O que você está vendo aqui não é isso. Ah, quem pregou hoje lá foi a pastora Beth. Mas você não conhece a Elizabeth. Você está vendo a casa que a Elizabeth mora porque eu sou mais espiritual do que físico porque a Elisabeth ela é um espírito que você não vê a Elizabeth tem uma alma que você não vê só mora dentro disso aqui então essas coisas são eternas são eternas e nós precisamos de cuidar dela as coisas aqui do mundo passam muito rápido As coisas eternas são eternas mesmo. É de eternidade a eternidade. E Ele quer isso para mim e para você, meus queridos. Ele quer isso para nós. E o que Ele diz? Meu Deus, é maravilhoso isso. Mas levanta-te firma bem sobre teus pés. Porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, ele disse assim, você já me viu, mas eu vou aparecer várias vezes para você. E nós gostaríamos que isso acontecesse conosco também. Atos capítulo 22, verso 17 e 18 diz assim, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. Daí o verso 18 diz assim, e vi aquele que falava comigo, apreste, sai logo de Jerusalém. Porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E vi aquele que falava comigo. O que que Paulo disse? Eu vi. Eu vi aquele que falava comigo. Apreste, sai logo de Jerusalém. Porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo não testemunhava nada dele. Testemunhava de Jesus. Corre daqui. Corre daqui. Eu vi aquele que falava comigo. Que desejo de ver esse Senhor, não é verdade? Que desejo de ver esse, esse Senhor. Meu Deus. Apocalipse, eu quero falar de outro homem aqui. Eu acho que dá tempo. Apocalipse fala sobre o apóstolo João. É outro que também subiu o terceiro céu. E ele também viu a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante. O verso 9 é o 11. Dá para você colocar lá para mim, Betinha. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ele era companheiro no quê? Na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa do que? da palavra de Deus e do testemunho de Jesus ele só estava naquela ilha lá por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus por causa da palavra do Senhor Jesus achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta dizendo, o que vezes escreve em livros, e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Bergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltei e vi, ele viu sete candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e singido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada, uma fiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, eu vou parar por este versículo. Irmãos, ele viu tudo isso. Ele viu Jesus na frente dele. Você quer ver Jesus? Então não reclame das dificuldades. Porque sem provas e sem você vencer essas provas, você não vai ver Jesus nunca. As provas fazem parte da vida do cristão. A perseguição faz parte da vida do cristão. E não esqueça o que eu falei já no início. Pastora, mas eu estou me santificando a minha vida. Parece que é pior o negócio. Quanto mais eu me santifico, o negócio parece que fica pior. E vai ficar mesmo, irmãos. Porque o mundo jamais vai conhecer um santo. Porque você não vive conforme o mundo que é que você viva. Você é um santo num mundo corrompido. No meio de pessoas que não sabem o que é santidade. Para eles é, é normal sexo todo dia com tanta gente. É normal entrar em bebedeira. É normal intriga. É normal separação. É normal para eles é normal. Mas para nós não é normal. Para nós não é normal isso. Por isso que se você é santo, a Bíblia diz, se você é santo, santifique-se mais. Se você é sujo, suja-se mais. Então é melhor nós ser santo. Santificar-nos cada dia mais. Irmãos, quando foi me dado esse texto para pregar, eu disse assim, meu Deus. Meu Deus. Falar em perseguição, né? É, é muito gostoso falar um evangelho de love, não é verdade? Mas o evangelho não é todo dia love. Tem dia que tem dificuldades. E nós temos que vencer elas, sim. Nós temos que vencer todas elas, sim. Irmãos, nós precisamos, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos, precisamos. E a Bíblia nos mostra que João, ele estava lá na ilha de Pátimos. Por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho, por causa de Jesus aqui nos mostra também algo que é maravilhoso, Apocalipse, capítulo 4, o verso 1, né? eu não vou ler to- todos eles aqui, eu vou ler apenas o verso 1 e o verso 2, diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me vi em espírito, e eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado, agora pensa comigo irmãos, o Senhor chegou para junto e disse assim, sobe para cá, vem aqui, você iria, sobe para cá, vem aqui que eu te mostrar umas coisas, Olha a intimidade desse homem com Deus. A intimidade do João com Deus. Sobe para cá, eu quero te mostrar umas coisas. Quero te mostrar o que vai acontecer. Pastor Irã é mestre em Apocalipse. Nossa, se ele for falar que é Apocalipse, meu Deus, eu corro até. Porque ele é mestre nisto. Irmãos, e aqui a Bíblia diz que Deus falou para João. Sobe aqui, eu quero te mostrar umas coisas. Imagina Deus convidando a gente para subir para o terceiro céu irmãos eu vou correndo sem medo de errar não me convidou ainda viva né? entendido, viva porque eu quero ser arrebatado na é verdade ser arrebatado então aqui o Senhor disse para ele suba aqui suba aqui porque você vai ver umas coisas eu quero te mostrar umas coisas e Deus quer nos mostrar várias coisas Deus ele tem planos para nós Atos, capítulo 7, verso 54. Eu só vou ler alguns versículos, 54 ou 60, mas eu, não vou, eu vou dizer o que está nesses versículos. Aqui Estevão viu o céu aberto e viu Jesus à direita de Deus. Por amor de Jesus, Estevão foi perseguido, mas não desistiu, foi até o fim. Agora o verso 55, se o Betinho colocar lá para nós. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava? Sabe por que que Estevão viu? Foi caceteado, perseguido. Senão não tinha visto a glória de Deus. E às vezes a gente quer né, ter um evangelho de love e quer ver Jesus. Quer ver o trono. né? Quer andar sobre as águas. Diga assim comigo, tudo tem um preço Sim Tudo tem um preço Tudo tem um preço Estevão, ele foi apedrejado Ele foi perseguido Mas ele viu Deus, ele viu o trono Ele viu Jesus do lado de Deus Está aqui, ó. Então viu o céu aberto E viu Jesus à direita de Deus Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé diante de Deus eu vi, lhe disse e eu quero dizer para vocês algo aqui Romanos capítulo 8 verso 18 diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem Ser comparado com a glória ser revelada em nós. Presta atenção novo. Porque para mim, olha Paulo dizendo: Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Irmãos, isso aqui passa. Passa. Tudo passa. Tudo passa meu marido faz quatro anos que morreu agora em em maio quatro anos e eu lembro que quando eu era menina Deus me mostrou com quem eu ia casar quem seria o que ele ia fazer sim Deus me disse eu eu tinha dois anos de idade quando Deus revelou meu casamento com quem eu ia casar isso que eu não morava nem em Curitiba ainda o que que meu marido ia estar fazendo até o dia que ele fosse morrer Irmãos, e nós passamos por algumas dificuldades. Algumas dificuldades. Mas passou. E hoje ele está com Cristo na glória. E se ele não perseverasse? E se ele não continuasse? E se ele desistisse? Jesus veio para ele antes do arrebatamento. Ninguém sabe o dia de manhã, irmão. As dificuldades foram grandes, as tempestades foram grandes, mas foram vencidas. E tenho certeza que um dia eu vou me encontrar com ele lá, porque ele foi salvo. Irmãos, para a honra, glória e louvor de Jesus, eu já contei para vocês. Eu aceitei Jesus antes do que o meu esposo. Preguei o evangelho para ele. Ensinei ele a ser um intercessor. Ele orava comigo de madrugada, ele fazia parte da minha escala de intercessão. Batizei meu marido E ele foi embora um guerreiro Foi embora com Jesus um guerreiro As lutas passaram As dificuldades passaram Mas ele perseverou E se ele não quisesse Jesus? Ou se ele desistisse de Jesus? Será que eu poderia estar dizendo dele nesse altar hoje? Não. Porque ele não sabia o dia da morte dele, irmãos. Ele estava com a saúde perfeita. Todos os exames que ele fez, ele não tinha nada. Ele morreu com um problema no coração e ele tinha feito exame dois, deixa eu ver, janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses antes dele de morrer, ele fez todos os exames. Ele não tinha nada. E de uma hora para outra deu um negócio e ele morreu instantaneamente. Ele não sabia. Ele não sabia. E às vezes a gente fica reclamando de Jesus no sábado dia da manhã. Reclamando das provas. Reclamando das dificuldades. Querendo ir embora da igreja. O irmão não me cumprimentou hoje. Eu acho que a pastora não almoçou hoje, que ela não me olhou direito. Passou de raspão por. Mãos. isso é picuinha. Isso é coisa que nós não devemos levar em conta. Diga, eu preciso olhar mais para Jesus. Eu estou numa conferência de felicidade. Eu sou feliz. Porque meu Cristo quer, eu sou feliz porque Jesus mora dentro de mim. Não desista, por favor. Como pastora de vocês, não desista. Não olhe o erro do teu irmão, não é. Não olhe o erro da, das lideranças, não é. Porque não olhe, sabe por quê? Porque todo mundo é humano, igual você. Não pense que nós, pastores, somos super. Não somos super, irmãos. Eu tenho fome, tenho sede. Tenho vontade de dormir. Igualzinho a você. Às vezes a gente acha que os pastores são super. E a gente fica apontando o dedo. Porque ele não fez, porque ele não fez, porque ela não fez, porque isso. Irmãos, olhe para lá. Em vez de olhar para cá, para cá, para cá. Olhe para lá. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é minha sombra e a minha direita. O sol não me molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor me guarda de todo mal. O Senhor guarda a minha alma. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre. Então Ele te guarda, Ele te cuida não desista por nada, não olhe nem a direita nem à esquerda, olhe para cima, olhe para ele, não olhe defeito das pessoas, não critique as pessoas, não murmure contra as pessoas irmãos, quando se vê um erro, seja de um irmão, de qualquer, de qualquer pessoa, ore por ela, o mesmo tempo que você tem de criticar, você tem que dobrar o joelho e orar. Mas tem que dobrar o joelho, pastora. Mesmo não gostando da pessoa. Ore de pé mesmo, sentado, deitado, onde estiver. Não precisa nem dobrar o joelho, mas ore. Mas não critique. Deus só quer testar o teu amor por Ele. Ver se você vai perseverar até o fim.